0: Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lass uns doch heute mal direkt mit einem kleinen Quiz starten. Also, bist du bereit? Okay, ich lege mal los. Quiz startet. Welcher der folgenden drei Faktoren ist am wichtigsten, um auf Instagram sichtbar zu werden? Faktor Nummer eins – jeden Tag mindestens drei Stunden mit anderen Accounts kommentieren? Oder ist es Faktor Nummer zwei, so viele Hashtags wie möglich verwenden? Oder ist es vielleicht Faktor Nummer drei, dass man ganz einfach ehrliche, gute Inhalte teilt auf Instagram? Was sagst du, sollte man jeden Tag drei Stunden Kommentieren sollte man viele Hashtags verwenden oder sagst du, nee, eigentlich sind's ehrliche, gute Inhalte. Die Lösung habe ich ja jetzt schon so ein bisschen mit verraten, denke ich. Ich glaube, es ist schon klar geworden. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Gute Inhalte sind der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit. Ich weiß, es klingt ja immer so, na ja, ich poste ja gute Inhalte. Und was sind schon gute Inhalte? Es klingt immer so oberflächlich, aber das ist es gar nicht. Und wenn ich dir eine Sache aus meiner Erfahrung wirklich ganz ehrlich mit an die Hand geben kann, Hashtags und auch, dass man mit anderen Accounts kommentiert, das ist schon nicht schlecht. Das kann man auch auf jeden Fall machen. Aber weißt du, was, was die Sache ist? Hashtags und Interaktionen, die bringen dir nichts, wenn am Ende deine Inhalte schlecht sind. Da kannst du noch so viele Hashtags verwenden, du kannst noch so viel kommentieren. Wenn dann jemand durch diese Interaktionen beispielsweise auf dein Profil kommt und sieht, okay, was sind das für Inhalte, die sprechen mich ja gar nicht an, dann hat dir das alles nichts gebracht. Und deshalb, bevor du dich da so ein bisschen verrennst, mach dir Gedanken, wie du ehrliche, gute Inhalte erstellen kannst. Und keine Sorge an dieser Stelle, wenn du sagst, Hilfe, wie, wie sehen gute Inhalte überhaupt aus? Genau dafür habe ich heute in der Podcast-Folge eine Checkliste für dich mitgebracht. Du kannst gerne mitschreiben, dir das notieren und aus der Podcast-Folge so eine Art eigene Checkliste für dich machen. Ich möchte nämlich heute in der Podcast-Folge die fünf entscheidende, entscheidenden Merkmale erfolgreicher Instagram- Posts mit dir teilen. Und tatsächlich, kleiner Einblick hinter die Kulissen meines eigenen Unternehmens, verwende ich in meinem Business mit meinen Mitarbeitern genau diese Checkliste. Also das ist genau, wie wir bei mir meine Instagram-Inhalte konzipieren. Vor jedem Posting gehen wir die Checkliste durch und fragen uns, okay, haben wir das alles abgehakt? Ist das wirklich ein guter, ehrlicher Inhalt? Und wenn wir alles abgehakt haben, dann geht der Post online. Also, bist du bereit? Ja, dann lass uns mal direkt loslegen und schreib gerne mit. Starten wir doch mit dem Merkmal Nummer 1. Das absolut essentielle Merkmal, wenn du wirklich erfolgreich, langfristig und nachhaltig erfolgreich auf Instagram werden möchtest. Und es gilt übrigens für alles, was du in deinem Business machst. Es wird aber von 90 aller Selbstständigen, aller Unternehmer wird es falsch gemacht. Merkmal Nummer eins, kein Ego-Content. Ganz oft, vielleicht hast du das selbst schon gesehen auf Instagram, dreht sich auf Instagram alles sehr um die Person an sich, Also dieses Ich, Ich, Ich. Ich bin hier, das bin ich, das ist mein Leben, alles bei mir ist so toll. Also Ich, Ich, Ich. Es ist sehr viel Ego-Content. Du hörst ja heute den Podcast von mir, weil du dir erstmal Sichtbarkeit aufbauen möchtest mit Instagram. Das heißt, du möchtest dir erstmal Reichweite aufbauen. Und eine Sache kann ich dir garantieren, Reichweite wirst du nicht mit Ego-Content aufbauen. Das, was jetzt kommt, ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich glaube aber, du wirst es gleich verstehen, was ich damit meine. Es wird dann oft gefragt, ja, aber Bibis Beauty Palace, eine ganz bekannte YouTuberin, hat weiß ich nicht, wie viele Millionen YouTube-Follower, die postet doch auch nur Selfies und Bilder von ihrem Mann und ihren Kindern. Ja, und das wird ganz oft verwechselt. Nehmen wir jetzt mal Bibis Beauty Palace. Wenn sie dir das nicht sagt, sagt Google einfach mal die ist ja schon ein Star, die ist ja deutschlandweit ultra bekannt. Das heißt, die hat eine riesengroße Fanbase und die hat sich diese Sichtbarkeit schon vor Jahren über YouTube aufgebaut. Die ist ja schon sichtbar. Klar, wenn du schon sichtbar bist mit 5 Millionen Fans, dann wollen die natürlich dein Privatleben sehen, weil sie weil sie Fans von dir sind. Aber wenn du diese Sichtbarkeit und ich sage mal diesen Fan-Status noch nicht hast, by the way, den habe ich auch nicht und ich will ihn auch nicht. <lacht> Nur das mal am Rande. Wenn du noch kein krasser Star bist, sagen wir mal so über eine über eine halbe Million Follower dann macht es für dich keinen Sinn, nur Ego-Content zu posten. Verstehst du den Unterschied? Du möchtest dir ja wirklich erstmal von Grund auf Reichweite mit Instagram aufbauen. Und fremde Menschen, sagen wir es mal so, fremde Menschen, die dich noch gar nicht kennen, die überzeugst du nicht mit Selfies von dir. Oder mit dem ich, 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 das ist mein Leben. Das kannst du machen, wenn du ein Star bist. Wenn du schon von irgendwo anders, durch Presse, durch Fernsehauftritte bei Bibis Beauty Palace, durch YouTube Reichweite hast. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es haben die wenigsten, die hier heute zuhören. Und da geht es erstmal darum, mit Mehrwert, mit Inhalten für deine Community, für den Nutzer, also nicht mit egogetriebenen Inhalten, Reichweite aufzubauen. Und frag dich immer bei deinen Posts, das kannst du dir gerne auch jetzt aufschreiben, würde sich eine fremde Person für deine Inhalte interessieren? Ich finde, das ist immer eine sehr gute Frage. Also wenn es eine fremde Person, die zu deiner Zielgruppe vielleicht auch gehört, also in meinem Fall ein anderer Selbstständiger sich meine Beiträge anschaut. Er kennt mich aber noch nicht. Würde er sich dann für meine Beiträge interessieren? Und jetzt kommt nämlich die Sache, wenn er da konkrete Tipps für, Selbstständ für selbstständig sein, für den Businessaufbau ähm, bekommt. Natürlich würde er dann weiterlesen, weil er sagt, ja, da ist ein Nutzen für mich. Aber wenn ich jetzt nur Selfies posten würde... Ganz ehrlich, würdest du meinem Instagram-Account folgen, wenn ich nur Selfies posten würde? Wohl eher nicht. Du bist ja auch da, weil du dir von mir Wissen und Nutzen erhoffst. Und da mal am Rande auch eine persönliche Geschichte, wo es bei mir wirklich Klick gemacht hat. Das war ein sehr harter, ein sehr hartes Learning für mich. Ich habe ja schon super lange mit dem Bloggen angefangen. Also wirklich schon weiß ich nicht seitdem ich mein Abi gemacht habe das ist wirklich schon lange her und ich weiß noch ein Abend ich hatte ja damals den noch nicht mal damals ich hatte wirklich am Anfang einen Fashion so ein Fashion Lifestyle Blog und ich weiß noch das war im März 2016 eines Abends saß ich abends so da und ich habe wirklich schon mehrere Jahre diesen Lifestyle-Blog gemacht. Und ich habe mir einfach keine Reichweite aufgebaut. Es hat sich keiner für meine Sachen interessiert, obwohl ich mir bei meinen Fotos Mühe gegeben habe. Ich habe immer tolle Outfits gepostet. Ich habe immer geschrieben, was ich heute so gemacht habe. Und dann saß ich an diesem Märzabend 2016 so auf dem Sofa und dachte mir, ja klar, es interessiert sich halt einfach keiner für mich. Es interessiert sich niemand für mich. Weil sonst wäre ich ja schon irgendwie erfolgreich geworden, ja, weil ich nur Ego-Zeug von mir gegeben habe. Hallo, hier ist Caro, das ist mein Outfit, das ist mein Leben, schaut mal, wie toll ich bin. Dieses klassische ähm, Instagram-Ding. Instagram und dann hat es bei mir Klick gemacht, das war echt ein harter Moment, wo ich mir dachte, ah, okay, es interessiert sich wirklich keiner für mich. Und dann habe ich mit Tutorials angefangen, habe ich Bastelanleitungen geteilt und mir so meinen Bastelblock-DIY-Block, Caro diy hieß er, aufgebaut. Und so habe ich angefangen. Und seitdem ich da diesen Switch gemacht habe und nur noch Anleitungen geteilt habe, ist meine Reichweite rasant nach oben gegangen. Und das war für mich wirklich ein Aha-Moment. Und vielleicht hat es bei dir jetzt gerade auch Klick gemacht. Lass es mal sacken und mach dir da echt mal Gedanken. Und ich habe noch einen Quick-Tipp zum Merkmal Nummer 1 für dich. Versuche... Wenn du Posts schreibst oder vielleicht auch einen Podcast folgen deinen Videos, was auch immer, versuche die Wörter Ich, Mich, Mein, Mir zu ersetzen durch Du, Dich, Dein. Ich nenne dir mal ein Beispiel und ich glaube, dann wird es klarer. Statt dass du schreibst, das will ich dir erzählen, also ich will dir erzählen, kannst du es umformulieren in, das musst du unbedingt wissen. Verstehst du diesen Unterschied, dieses, ich will dir erzählen, höre mir jetzt zu. <lacht> Framest du das ganz um und sagst, nee, das musst du wissen, das ist wichtig für dich. Und diese Formulierungen, also dass du die Ichs, Mich, mein Ersetzt durch du, dich, dein, die helfen dir dabei, den Nutzen für den Zuschauer, für den Betrachter klarer hervorzuheben. Also, dass es demjenigen wirklich nutzt, dass er sich mit deinen Inhalten beschäftigt. Weil es ist ja so, wir Menschen, ich sag's ganz ehrlich, wir sind ego-getrieben. Viele Menschen haben erstmal, gerade wenn sie dich nicht kennen, ihren eigenen Nutzen im Vordergrund. Und das, da kannst du jetzt einmal sagen, oh, wie ungerecht und es ist alles blöd, hier bin ich, hör mir jetzt zu. Oder du akzeptierst es, so wie ich das dann irgendwann gemacht habe und nutzt das einfach schlau für dich und formulierst deine Inhalte um. Also ich glaube, es ist klar geworden, Merkmal Nummer eins kein Ego-Content. Zweites Merkmal, was extrem wichtig ist, wenn wir geniale Instagram-Posts erstellen möchten. Ganz wichtig, was jetzt kommt. Da hatte ich selbst nochmal, ich erstelle ja gerade die neuen Inhalte für meinen neuen Instagram-Online-Kurs, da hatte ich selbst einen riesen Aha-Moment, als ich die Inhalte geskriptet habe. Also Merkmal Nummer zwei. Dein Mehrwert wird visuell sichtbar. Der Mehrwert eines einzelnen Posts wird visuell sichtbar. Was ist damit gemeint? Sagen wir mal, im Idealfall wird der Mehrwert und der Inhalt deines Posts verständlich, ohne dass man sich den Text dazu durchlesen muss. Also man sieht nur dieses quadratische Bild, was du auf Instagram teilst und dadurch wird der Mehrwert schon visuell sichtbar. Da bin ich übrigens auch gerade voll am Brainstorm, habe ich ja gerade erzählt, für den neuen Instagram-Online-Kurs. Was ich gerade plane, sind Formatvorlagen. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig, aber es ist eine Planung 25 Formatvorlagen, die dir, da, die dir dabei helfen, den Mehrwert visuell sichtbar zu machen. Wenn du da übrigens Interesse hast, trag dich super gerne unverbindlich in die Warteliste für den neuen Instagram-Kurs ein. Die Warteliste habe ich dir einmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder geh einfach auf carolinepreuss.de slash Instagram Warteliste. Trag dich unverbindlich ein, der Kurs wird bald gelauncht und es gibt für dich dann einen exklusiven Wartelisten-Bonus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da einzutragen. Vielleicht aber noch ein paar Praxisbeispiele direkt für dich, damit es noch klarer wird. Ich habe vor kurzem, ich glaube, die Podcast-Folge, die ist noch nicht online, wenn du die heute hörst, die geht bald online. Da habe ich eine Kundin von mir, die ist Teil meines Instagram-Online-Kurses, die Anja von Zuckerfrei Naschen interviewt. Anja hat sich auf Instagram mit den Strategien aus meinem Instagram-Kurs über 200.000 Follower aufgebaut. Erstmal, wow, krasse Leistung, super schnell auch aufgebaut. Mega, ich bin da total stolz auf sie. Und sie hat mir in der Podcast-Folge, ich habe sie, wie gesagt, kürzlich interviewt, sie hat mir erzählt, wie essentiell es für ihren Account ist, also auch für ihren Erfolg ist, dass sie den Mehrwert ihrer Rezepte, sie teilt Rezepte, zuckerfreie Rezepte, dass sie den visuell sichtbar macht. Und sie hat mir ein ganz konkretes Beispiel genannt, das fand ich super spannend. Sie hat erzählt, Sie hat ein Rezept für selbstgemachte, zuckerfreie Milchschnitte geteilt. Und das erste Mal, als sie das Rezept geteilt hat, hat sie einfach nur die Milchschnitte, also selbstgemachte Milchschnitte, fotografiert und hochgeladen. Also einfach ein Bild von einer Milchschnitte, ohne Text, ohne alles. Und das hat nicht funktioniert. Und sie war erst mal total frustriert und hat gesagt, "Ha, ich habe mir doch so Mühe gegeben, ist doch ein cooles Rezept. Warum interessiert sich keiner dafür? Und dann, was ich auch wirklich, sie hat ein ultra cooles Mindset auch, sie hat dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sie hat dann gesagt, okay, ich probiere es nochmal, ich teste das nochmal. Und dann hat sie eine Grafik daraus gebaut und hat gesagt, auf der linken Seite der Grafik sind die Zutaten, die man für diese Milchschnitte braucht, mit Mengenangaben, auch mit Kalorienangaben und auf der rechten Seite dann die fertige Milchschnitte. Also sie hat quasi dieses Milchschnittenrezept visuell nochmal in einer Grafik Zutaten, fertiges Ergebnis dargestellt. Und es ist jetzt, glaube ich, an dem Beispiel wird ganz klar, was gemeint ist. Wenn du eine fertige Milchschnitte siehst, dann weißt du ja nicht, wie die gemacht wird. Dieses, Der Inhalt wird noch nicht visuell sichtbar. Du siehst nur das fertige Ergebnis. Wenn du jetzt aber eine Grafik hast, auf der linken Seite die Zutaten, keine Ahnung, was reinkommt, Milch, Zuckerersatz, Mehl und Backpulver als Beispiel... Und auf der rechten Seite, das fertige Rezept, hast du das Rezept ja direkt im Bild visuell sichtbar. Und das ist wirklich die Creme de la Creme. Und darum geht's auf Instagram. Und damit, mir Anja erzählt, ist dieser Post voll durch die Decke gegangen und ist voll viral gegangen. Also du siehst auch da mal so ein bisschen rumtüfteln und sich überlegen, wie kannst du den Mehrwert visuell sichtbar machen? Sei es in Form von Rezepten, vorher, nachher oder auch mit Hilfe von Infografiken, Videos, Karussellposts, sodass man sich am besten den Text gar nicht mehr durchlesen muss. Das heißt, by the way, nicht, weil ich komme gleich noch zum Thema Texte, das heißt nicht, dass Texte nicht wichtig wären. Aber der, ich sag mal, der allererste und allerwichtigste Faktor, damit nachher auch der Text dann gelesen wird, das ist der, dass der Mehrwert erstmal visuell sichtbar wird und dass dein Post so ein bisschen catcht und Aufmerksamkeit auf sich zieht. Machen wir mal weiter mit Merkmal Nummer drei. Auch eine super Sache. Implementiere mindestens ein konkretes Learning für den Nutzer. Das heißt ein, ich nenne das immer ganz gerne Quick Win. Also dein Post, dein Post der sollte einen Quick Win für den Nutzer beinhalten. Und Quick Wins, das können so Sachen sein wie ein Aha-Moment, ein learning vielleicht auch einen Lacher, dass der Post humor humorvoll ist, vielleicht einen Gedankenanstoß. Es kann ganz vielfältig sein. Ich bringe noch mal ein paar Beispiele von meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen und zwar einmal von der Anja noch mal von zuckerfreien Naschen. Sie macht das bei auf ihrem Account wirklich perfekt. Alle ihre Posts beinhalten Quick Wins. Beispielsweise habe ich mir mal rausgepickt ein Rezept für ein Zwei zutaten zutateneis Da zeigt sie super simpel, wie man mit Banane und Schokochips ein zuckerfreies Eis machen kann. Und der Quick Win ist, okay, hey, ich habe Banane. Wirklich, by the way, ich denk's mir gerade selbst, hey, ich habe Banane zu Hause. Schokochips habe ich auch zu Hause. Ich mache mir mal ein Bananeis. Lecker. Cool, coole Idee. Ich wurde inspiriert, ich habe sofort ein Rezept, was ich direkt umsetzen kann. Noch ein anderes Beispiel auch von einer Instagram-Kursteilnehmerin von mir, auf die ich auch ultra stolz bin, weil sie gerade mega wächst auf Instagram und meine Tipps sehr gut umgesetzt hat. Die Nina von Nina Luana, mit 2 A am Ende, Nina Luana. Sie hat eigentlich, das finde ich auch spannend, sie hat eigentlich angefangen, ich sag mal, als ganz normale Mama-Bloggerin. Also sehr viel, auch sehr viel Ego-Content geteilt und hat dann durch meinen Instagram-Kurs immer mehr diesen Switch hinbekommen zu Posts mit Mehrwert. Also weg vom Ego hin zu Posts mit Mehrwert. Und sie hat ein Format, das nennt sich Mama-Hacks. Und in dem Format hat sie zum Beispiel gezeigt, wie man die Lieblingshose trotz Schwangerschaft noch anziehen kann. Vielleicht kennst du den Hack, dass man den Knopf mit einem Haargummi umwickeln kann und dann quasi einen, einen breiteren, ich sag mal, Hosenbund hat. Ich hoffe, man hat es verstanden, aber auf jeden Fall ist der Hack Lieblingshose trotz Schwangerschaft anziehen. Und das ist ja auch ein ultra quick Tipp für Schwangere, für ihre Zielgruppe. Also überleg dir mal so, wie kannst du diese Quick-Tipps bei dir integrieren? Ist es vielleicht bei dir Humor, wo man direkt einen Lacher hat, wenn man den Post anschaut? Ist es ein konkretes Learning, eine Strategie, Methode, einen Tipp? Ist es vielleicht ein Aha-Moment? Ist es ein inspirierender Gedanke? Und überleg dir das immer wirklich heute die Checkliste für dich. Schreib es dir auf, und überlegt überleg dir bei jedem Post, hat der Post einen Quick Win? Ist da ein ganz konkreter Nutzen für den Zuschauer, für den Betrachter? Merkmal Nummer vier, wir machen direkt weiter und jetzt kommen wir auch schon zum Thema Text. Ich habe ja gesagt, der Inhalt, also der visuelle Inhalt ist auf jeden Fall wichtiger als Text. Trotzdem ist ein guter Text extrem wichtig, um deine Interaktionsraten zu steigern. Also, Merkmal Nummer 4. Verwende eine aktivierende Einleitung in deinem Text. Oft fangen ja Texte so an. Hallo ihr Lieben, heute war ich mit meinem Hund Gassi und dann habe ich noch einen Kaffee getrunken. Was für ein toller Tag, Bussi eure Caro. Das ist ja so dieser Standardtext, wie man es nicht machen sollte. Stattdessen solltest du dir überlegen... Wie kannst du den Nutzer, ich sage mal, durch einen aktivierenden Einleitungssatz Satz, triggern, das heißt catchen? Und da habe ich zwei konkrete Beispiele und Tipps für dich mitgebracht. Einmal arbeiten wir bei mir im Business sehr gerne mit der sogenannten Curiosity gap das ist übrigens auch eine Sache, die ich in einem neuen Instagram-Kurs noch bis zum Umfallen bespreche, weil es eine ultra Strategie ist. Also konkretes Beispiel, eine Curiosity Gap könnte beispielsweise sein, also der erste Einstiegssatz, das Curiosity Gap. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Glaubenssatz, der fast verhindert hätte, dass ich mir jemals ein eigenes Business aufbaue. Und jetzt ist die Curiosity-Gap, naja, welcher Glaubenssatz? Ich will jetzt wissen, was ist das für ein Glaubenssatz und deshalb muss ich weiterlesen. Ha, gebongt. Und schon liest die Person weiter. Verstehst du die Strategie dahinter? Du fängst an mit einem Einleitungssatz und baust quasi eine also, diese Curiosity Gap auf, indem ich sage, ich hatte einen Glaubenssatz und der hätte fast verhindert, dass ich mir ein Business aufbaue und jeder will jetzt wissen, naja, was ist es denn jetzt für ein Glaubenssatz? Und das kannst du, wie gesagt, für ganz viele Themen äh, dir überlegen und immer wieder integrieren. Oder was wir auch gerne machen, kontroverse Aussagen verwenden. Also, dass man direkt mit einer ultra-kontroversen, das heißt ultra, aber mit so einer etwas kontroversen Aussage einleitet den Text. Beispiel von meinem eigenen Account, Texte sind auf Instagram doch egal, es kommt nur darauf an, dass das Bild schön ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Einleitung, die kontroverse Aussage und dann würde im Text kommen, nein, eben nicht, auch Texte sind wichtig dafür, dass deine Interaktionsraten gesteigert werden und so weiter und so fort. Und da kannst du dir auch mal Gedanken machen, gibt es bei dir vielleicht auch in der Nische irgendwelche Mythen- gibt es kontroverse Aussagen, beispielsweise bei mir Thema ähm, Marketing. Du bist nur erfolgreich, wenn du mindestens eine Million Euro Umsatz machst oder äh, Follower kaufen, lohnt sich total. Und das kann man dann aufs Korn nehmen, aufgreifen und so das Interesse wecken. Eine aktivierende Einleitung ist ganz wichtig, um den Nutzer länger, ich sag mal, an deinem Post zu halten, also dass sich der Nutzer länger mit deinem Post, mit deinem Inhalt beschäftigt, weil auch das, das ist auch ähm, aktuell eine Strategie aus dem neuen Online-Kurs von mir, der bald gelauncht wird, weil auch das die Verweildauer also wie lange beschäftigt sich jemand mit deinen Inhalten, weil auch die Verweildauer immer wichtiger wird für den Algorithmus. Das heißt, was wir uns in einem neuen Instagram-Kurs anschauen, ist nicht nur, wie kann man jetzt Likes und Kommentare steigern, auch alles super Sachen, aber mh, wie kann man die Verweildauer steigern, dass jemand einfach länger auf deinem Beitrag verweilt und das schaffst du indem du eine gute Einleitung als Text schreibst und dann natürlich einen interessanten Text verwendest und ganz wichtig wo wir schon beim Thema Text sind Merkmal Nummer 5 das könnte ich bis zum Umfallen wirklich predigen Verwende eine ganz konkrete Handlungsaufforderung zum Schluss deines Textes. Also wir haben gesagt, Merkmal Nummer 4, wir brauchen eine aktivierende Einleitung, können wir über Curiosity Gaps machen, können wir über kontroverse Aussagen machen und dann zum Schluss deines Textes ist es extrem wichtig, eine ganz konkrete Handlungsaufforderung zu nennen. Was ist eine Handlungsaufforderung? Also wie der Name schon sagt, das ist eine Aufforderung, dass der Nutzer ins Handeln kommt, dass er etwas Bestimmtes tun soll. Und das kann gerne, das mache ich in 90 Prozent aller Fällen, nenne ich eine Handlungsaufforderung, schreibe mir in die Kommentare, schreibe einen Kommentar. Die Handlungsaufforderung ist, einen Kommentar zu schreiben. Und warum nennen wir diese Handlungsaufforderung? Damit wir unsere Interaktionsraten steigern und mehr Kommentare haben unter Post. und By the way, auch sowas wie Kommentare schreiben führt ja auch dazu, dass sich jemand länger mit deinen Inhalten beschäftigt und auch da die Verweildauer nach oben geht. Also wir möchten den Nutzer aktivieren, dass er noch einen Kommentar schreibt. Und so plump und banal es klingt, das schaffst du am besten, wenn du am Ende wirklich schriftlich, am Ende deines Textes, eine konkrete Handlungsaufforderung aufschreibst, die zum Beispiel sagt, schreibe mir in die Kommentare, was du am Wochenende machst. Oder, das ist eine Sache, die auch immer sehr gut ankommt, was ist deine Meinung zum Thema XY, deine Meinung zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, deine Meinung zum Thema Feminismus? Leute lieben es, ihre Meinung kund zu tun öffentlich und lieben es, sich zu beteiligen, einer Diskussion mitzumachen. Das heißt, frag deine Community immer nach ihrer Meinung, Frag sie ähm, nach ihren Tipps vielleicht auch zu einem bestimmten Thema, des lieben Menschen auf Social Media. Und es führt ja auch dazu, dass Social Media, wie der Name sagt, sozial wird. Und so banal es manchmal klingt, man denkt sich ja dann, aber soll ich jetzt wirklich noch hinschreiben? Schreib mir in die Kommentare. Soll ich das wirklich so konkret ausformulieren? Ja, sollst du. Ich weiß, es klingt manchmal banal und man denkt sich, hä, ja komm, dann sollen die Leute doch in die Kommentare reinschreiben. Aber es ist viel verbindlicher und viel klarer, wenn du es einfach nochmal in den Text schreibst. Und am besten natürlich so klar wie möglich, also eine ganz klare Handlungsaufforderung und im Idealfall, bezieht sich die Handlungsaufforderung auf das, was du davor gesagt hast. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt einen Beitrag hätte über ähm, ein blödes Beispiel, was mir so spontan kommt, äh, Bots auf Instagram verwenden. Und ich schreibe darüber, dass ich Bots nicht gut finde, ich persönlich. Dann könnte ich in der Handlungsaufforderung schreiben, was ist deine Meinung zum Thema Bots? Schreib es in die Kommentare oder... Hast Hand aufs Herz, hast du schon mal äh, einen Bot auf Instagram ausprobiert? Schreib es in die Kommentare oder nerven dich Bots auch so sehr wie mich? Schreib es in die Kommentare oder kommentiere mit den passenden Emojis. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Aber setz es dir auf deine Checkliste, dass du in jedem Post eine Handlungsaufforderung integrierst. Und damit haben wir unsere Checkliste mit unseren fünf Merkmalen für erfolgreiche Instagram-Posts eigentlich schon vervollständigt. Ich fasse nochmal zusammen, schreib gerne mit, Nummer. 1 haben wir ja gesagt, kein Ego-Content. Merkmal Nummer 2, dein Mehrwert wird visuell sichtbar. Merkmal Nummer 3, du integrierst mindestens einen Quick-Win, ein konkretes Learning für den Nutzer. Merkmal Nummer 4, verwende unbedingt eine aktivierende Einleitung. Und letztes Merkmal, Merkmal Nummer 5, Binde eine Handlungsaufforderung zum Schluss des Textes ein. Also das war die Checkliste heute für dich. Wenn du 2020 wirklich richtig Vollgas geben möchtest mit Instagram und wirklich richtig durchstarten möchtest und Instagram auch einmal so richtig gut und gründlich verstehen möchtest, dann trag dich unbedingt in die Warteliste für meinen neuen Instagram Online-Kurs ein. Wie gesagt, es ist komplett unverbindlich und du erhältst noch einen Wartelistenbonus und der Kurs geht auch bald schon online. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also trag dich ein. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuß.de slash Instagram Warteliste. Es ist wie gesagt unverbindlich. Ich freue mich auf dich und ich bedanke mich heute fürs Zuhören in meinem Podcast. Bis zur nächsten Folge.